0: Alô, meus queridos e minhas queridas, eu falei, tem episódio assim, não é só mais um episódio extra, não, mais um episódio extra é ótimo, né, mais um episódio, mas com um conteúdo espetacular que eu tenho certeza que vocês não estavam esperando não, porque hoje, meus queridos, nós vamos falar de Resident Evil 4 Remake, o Diego ali tá lá, ó, eu já sei que ele tá, mano, com a perna balançando, com a expectativa absolutamente incrível, porque a gente sabe que ele nem é muito fã da série, então, talvez seja uma surpresa pra muita gente. Aliás, Diego, me fala uma coisa, dá pra chamar o Player Podcast e também o podcast brasileiro oficial de Resident Evil no Brasil, ou não?
1: Ah, com certeza, meu Rodrigaço, com certeza é o podcast de Cyberpunk de Final Fantasy, de Sonic e de Resident Evil. Talvez sejam as nossas quatro séries principais, com certeza, <risos> meu querido. Ontem eu lembro que eu falei pra você, cara, tem uma coisa especial vindo aí, não posso falar o que é ainda, mas agora que eu já publiquei no DNV, você já deve ter percebido do que eu tava falando, como a gente já falou aqui, discutiu um pouco ao longo do dia. Sim, eu tive acesso a vídeos específicos de Resident Evil 4 Remake, meu Rodrigaço. E, cara, eu vou te falar que, mano, eu tô simplesmente apaixonado, sem assim, nem encostado no controle, porque é bom reforçar isso aqui. Não foi o chamado hand on eu não testei jogando, eu só pude assistir, infelizmente. Mas foram três vídeos relativamente longos, somados aí, a gente tem quase 20 minutos de conteúdo. Mas antes de entrar em detalhes, é óbvio que você aí do lado... Você aí do lado não, você aí do outro lado, no caso, que tá ouvindo a gente. Vai curtir a gente ali no Instagram, no arroba2playerpodcast, no Twitter, no arroba2playerpodcast1. E no Twitter dá pra entrar no nosso Discord por meio do tweet fixado. E agora sim, que eu já dei aquele recadinho básico, roubei do Rodrigo aqui... Meu Não, querido, mais do
0: que bem roubado.
1: você também gosta de Resident Evil 4, até então, onde eu sei, de Resident Muito Evil isso. de forma geral. Mas o 4 eu acho que você gostava até mais do que eu. Então eu vou deixar que você guie essa conversa aqui eu vou esclarecendo as dúvidas conforme a gente for conversando, meu bom.
0: Porra, maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu tô bem ansioso por esse remake porque eu sou um dos que lá atrás, quando surgiu a ideia de ter um remake eu não eu achava que era desnecessário, porque não é exatamente o Resident Evil que envelheceu tão mal assim. Se você olha em comparação com o Resident Evil 1, 2 e 3, por exemplo, tá ligado? Não que a gente também não consiga jogar os clássicos, mas lógico, é, eles precisavam muito mais de um upgrade do que o 4. O 4,
1: é, porra, com certeza, vezes
0: foi relançada Toda a geração esse diacho de jogo é relançado, e a gente vai lá e joga de novo, com certeza. Mas depois que a Capcom mostrou... Uh, os primeiros trailers e tal, porra, duvido que qualquer um que tava cético não ficou ali louco pelo game. Então agora, cara, que você teve acesso esses gameplays, uh, eu vou fazer algumas perguntas aqui direitinho, então. Eu sei que você me disse, né, Jh, foram três uh, vídeos diferentes, e me fala um pouco do primeiro, então, cara, que pelo que eu entendi, ele era mais focado em exploração, correto?
1: Exatamente, meu querido. Então a gente teve ali, ó, no comecinho... Eu vou até, tipo, meio que conversar com você enquanto eu reassisto, exatamente pra você saber, assim, que eu não tô inventando nada, meu Rodrigues. Mas, basicamente, cara, a gente teve ali uma... Começa tudo com o Leon chegando de barco de algum lugar, porque barcos vão ser uma coisa importantíssima nesse jogo, e aí, chuta quem aparece no meio da tela como uma cabecinha flutuante. A Hannigan, é claro, ela não podia <risos> faltar em Resident Evil 4. Só que em vez de ser transportada ali pra um outro menu em que rola aquela conversa ali por chat de vídeo entre o Leon e a Hannigan... Na verdade, ela aparece com uma cabecinha flutuante nos momentos em que não tem ação... E ela conversa com o Leon e ele começa a andar mais devagar pra dar o tempo da conversa zerar e tal... Assim, é o primeiro elemento que vai chamar a atenção de quem já conhece a fundo Resident Evil 4... Porque é óbvio que essas conversas são uma marca registrada... Eu nunca vou esquecer, por exemplo, Rodrigo, no Resident Evil 4 original... Que aparecia o Ramon Salazar Falando Nossa, é ligado, <risos> ele... Ramon. Nossa, ele é bom demais Ele é péssimo, mas é muito bom, mano <risos> E aí ele chegando do nada Interferindo ali na ligação do Leon E falando We jack the line mano... <risos> <risos> E ele Deus, aparece cara. nesses vídeos, Rodrigo É isso que eu mais gostei Mas enfim, aí a gente sai ali dessa parte Meio subterrânea e vai pro vilarejo Só que já não é o vilarejo Meio que a gente tá acostumado eu não reconheci, pra você ter noção, Rodrigo, de imediato, do que a gente tava vendo ali. Então, tipo, na minha cabeça, é o vilarejo logo depois que anoitece, que é quando realmente o jogo começa a pegar. Mas, talvez não seja exatamente isso. E durante esse trecho, já rolam aquelas vozes bizarras que a gente ouve só no castelo no jogo original, sabe? Então, você tá andando pra frente ali, você passa no meio de um mato e você ouve, no fundo, um sussurro, tipo... <risos> E você fica meu meio, Deus meu Deus do, do céu, o que, que socorro, tá acontecendo, mano? Daí você fica até com receio de, sei lá, né, pular um ganado do meio do mato. Mano, eu vou te <risos> falar que esse jogo parece, não jogamos ainda, então não dá pra ter certeza, parece muito mais assustador do que o 4 original, cara. Assim, nem compara, tá ligado?
0: Cara, sensacional, velho. E tudo que a gente tem visto nos trailers, né, Gagas? Porque, aparentemente, o remake, ele tem uma vibe ainda mais tenebrosa que o original, é isso mesmo ou
1: não? Mano, com certeza, com certeza, porque, sabe, já Resident Evil mas Village, ele, mesmo, uhum. ele tem mais cara de uma coisa tribal, sabe, então Sim. assim, se, conforme você explora, você vai vendo altares com sangue, várias esculturas com ossos, aquelas coisas de tipo, sei lá, uma cabeça decepada de um animal com chifre, que você só vê a, a parte óssea, né. Então, assim, ele é todo decorado meio na pegada do Resident Evil Village. Alguns momentos, na verdade, eu achei os assets até meio parecidos demais, né? Mas beleza. E, cara, eu vou te falar assim, que no geral, a, a parte toda ele parece mais ritualística, sabe? Parece que os ganados agora finalmente parecem não só um monte de tiozinho louco revoltado que se invadiu uma fazenda, mas, de fato, um, um culto tenebroso que deixa audiências modernas, atuais mais tensas, que era o que precisava acontecer mesmo. Cara, que da hora,
0: velho. Que da hora. Ainda mais com os visuais de hoje em dia, né, velho? Nossa senhora. Eu, só... eu não sei, velho. Eu tô imaginando que eu vou jogar esse, esse jogo com a luz acesa, mesmo, irmão. Acho que não vai dar, não.
1: O... Nossa senhora.
0: E, cara, do ponto de vista ainda de exploração, é... enfim, observar os itens, interagir com o cenário, mudou muito é... com relação ao original?
1: Mano, não. Manja aqueles baús, tipo aquele... tipo o que o Chaves mora que você encontra ali, espalhado o... pelo...
0: Os barris, os barris que você... Não, o barril que no jogo original, que era... Parecia um barril mesmo, sei lá, uma caixa, que você cortava uhum. com, a, com a faca, né? E ele desmantelava. Que pois é, agora rápido,
1: o Leon já não... Né? Um. É super realista mesmo. Agora já não é exatamente assim. Agora o Leon ah, chuta. Ele pisa. Ele Eu adoro. Chuta. Cara, um dia, Rodrigo, a gente tem que fazer esse episódio... Sobre coisas idiotas que só acontecem em jogo, mano. Mano, tipo, muito, Tipo, porra, eu, tô, eu sou um agente dos Estados Unidos que tá aqui pra salvar a filha dos Estados Unidos. Mas antes disso, eu vou chutar esse balde aqui porque vai ter um negócio <risos> dentro. Mano, é muito idiota. Mas enfim, eu tô... Putz, rola bastante assim de interação com várias caixinhas que a gente já conhece. Até mesmo a decoração de alguns interiores de cabana com aquelas marcas amarelas, sabe? Uhum. Que você chega Sim. e você olha na parede e tem uma marca bem específica amarela ali. E aí você vai meio que naquela, de, tipo... Nossa, isso aqui talvez represente alguma coisa, talvez não. Mas, assim, toda o... a ambientação é muito semelhante, sim, ao de Resident Evil 4 normal. Tirando o ah, fato cara. de que é tudo muito maior. Então, assim, conforme eu falei aqui das cabanas, por exemplo, você muitas vezes vai alternar de um lugar pro outro de barco, Rodrigo. Mas, assim... Não é apertei X, entrei no barco Saí no barco, tipo, rolou uma cutscene Sabe? Não, você dirige O barco que legal, cara. Meio Resident Evil Village mesmo, assim Aquele nível de liberdade, eu lembro que eu falei isso aqui Quando Resident Evil Village saiu Que era o jogo mais, digamos Amplo, vamos dizer assim né? Abrangente, com o um mundo mais explorável e Resident Evil 4 nitidamente abraça também Esse aspecto de vila, de não sei até que ponto Porque como eu falei, eu só vi algumas coisas Mas, mano, parece sim assim Um jogo bastante Livre em muitos aspectos
0: Cara, que da hora, e nessa gravação Da parte da exploração do barco Ele mostra, ele parando em muitos pontos diferentes E tudo mais, algo que Eu sei, não é mundo aberto, né, longe disso Mas, uh, pensa Talvez nas áreas, sei lá Gente, não tem nada a ver um jogo com outro, obviamente Mas pensa naquelas áreas do God of War, tá ligado? você vai com o barquinho lá e você vai explorando pequenas Sei. ilhas naquele hub, né? Tipo um hub, vamos dizer assim. É mais ainda menos é menor acionado, do que aquilo. Nada não deu pra ver
1: muita coisa? Não, é, parece bem menor do que aquilo ainda. Mas pra quem jogou Qualquer Resident Evil Village, parece <risos> é. exatamente Resident Evil Village, sabe? Legal. Assim, Legal. da mesma forma que quando a Resident Evil Village foi anunciado, todo mundo falou que era a cara de Resident Evil 4, <risos> Resident Evil 4 <risos> tá a cara de Resident Evil Village. Então, assim, em muitos aspectos parece bastante semelhante com a diferença de que, um, não é em primeira pessoa por por padrão, né? Embora Resident Evil Village hoje em dia tenha um lado em terceira pessoa não nasceu assim. E dois, cara, é, é... parece bastante mais assustador, porque quando o Ethan chega naquele vilarejo, por exemplo, o céu tá meio azul, é uma coisa meio... tipo tá sombrio, mas ao mesmo tempo tem algo de fantástico que te tira um pouco daquela coisa realista do terror. No Resident Evil 4, a floresta e os vilarejos já parecem um pouco mais mais sóbrios. Então, justamente por ser mais sóbrio, é um pouco mais assustador. Né? Então, cara, hora, é velho. bastante interessante o trabalho que eles fazem. E, velho, eu vou te falar que, assim, é interessante até que, quando o Leon sai de um barco, por exemplo, aí eu tô falando só de detalhes, já não tem mais a ver com a ambientação em si, ele parece que tá molhado. Tá ligado? E tem Caraca, vários mano. outros momentos, assim, tipo, quando você sai do barco num pedaço ali, você vê que agora, enquanto no jogo original a gente tinha aquela coisa de transição ali de momentos com o barco. E aí você sabia, de repente, sei lá, você saía na loja do mercador que ficava debaixo da terra. Vocês devem lembrar disso. É perto de onde a gente luta com aquele troll gigante. Uhum. E, cara, aquela mesma loja ainda existe, mas ela ficou infinitamente maior. E agora, assim, parece que perto dela tem outras regiões, né? Então eu não vi transições diretas de vários lugares que o Leão foi de barco, mas pelo menos três diferentes rolaram. Certeza.
0: Que massa, cara. Porra, então realmente... É, a Capcom já tinha prometido mesmo que ela ia expandir né, O que a gente tem no jogo original Então, bom saber que eles estão fazendo isso Aparentemente de uma forma Correta, né cara é, Tem mais alguma coisa que você quer adicionar Desse próximo desse primeiro gameplay Ou a gente pode ir pro próximo
1: Não, do primeiro eu vou fechar com, essa, com esse comentário Que a gente fez agora, porque né Mencionamos o saudoso Mercador e só a fato <risos> De ele existir, Rodrigo já é o suficiente pra deixar muita gente feliz e eu vou deixar esse primeiro vídeo. Então a gente para por aqui, porque também nem tem muito mais o que falar, a não ser pelo fato de que... Lembra daquele minigame? Minigame não, né? Mas o esquema ali de organizar o inventário. Tem uma nova brincadeira que eles fizeram, que é colocar uma... um amuletozinho pendurado na maleta do Leon. Então esse amuletozinho, ele traz perks pro personagem. Então se você tem o amuleto de galinha, que é uma coisa que existe eu não tô inventando... Todos os ovos de galinha que deveriam deixar o Leon doente e fazer com que ele morresse, na verdade, vão dar 100% de saúde pra ele. Então, assim, vão ter pequenos detalhes de personalização de personagem por meio de amuletos que trazem bônus específicos, o que pode ser legal ou pode ser um grande problema, né, Rodrigo? A gente vai descobrir.
0: É, a gente vai descobrir, a gente vai descobrir. Cara, que da hora, velho. Já, já tô animadaço. Isso é só o primeiro vídeo, hein? Então, no segundo vídeo, né, você comentou que... Ele tem um mix ali de mais exploração, incluindo o castelo. E aí começa a ter um pouco mais de ação. E como a gente já falou bastante de exploração, eu quero entender mais um pouco a parte da ação, cara. É... O que, que a gente vê? A gente vê, primeiro, algo que a gente ainda não viu nos outros trailers. E segundo, do ponto de vista até de gameplay, de opções, de, de, de uh, uh, recursos que o próprio Leon tem pra, uh, pra esses combates, tá ligado? Mudou muito pro Resident Evil 4 Remake, ele tem muito mais movimentos, por exemplo, uh, tanto de ataque quanto de, sei lá, defesa ou algo do tipo? Ou
1: tá Mano. literalmente a mesma coisa? Não, ele tem mais. Ele tem muito mais recurso e eu te digo, tipo, vamos lá. Primeira coisa que me chamou a atenção. Agora existe um parry de faca. Então, quando você é atacado ah, com um tentáculo de um ganado, por exemplo, uh -huh. você consegue levantar a faca e desviar o tentáculo. Manja, é como se fosse uma, um minigame de espada. Legal. Uhum. Mas não é um minigame, lógico, eu só usei uma expressão sim, errada. Sim. Mas enfim, uhum. cara, além dizer. disso, também tem a opção de você, sei lá, atirar na cabeça de alguém, sair correndo e dar um chute, um soco, alguma bica. coisa. Uhum. Uma coisa que já existia em Resident Evil já 4, continua em é. Resident Evil 5 e atingiu um nível do ridículo em Resident Evil 6. Mas o lance é, no Resident Evil 4, aqui no remake pelo menos, a gente não chegou naquele nível de acrobacia que existia em Resident Evil 6 mas também não tamo mais no, naquela mecânica travadinha de combate do Resident Evil 4 original é mais uhum. dinâmico, é mais John Wick né Rodrigo, então é tiro <risos> é voadora na cara é cara mesclar monstro. Kung Fu com tiros, mas assim, ainda sem aqueles mortais e brincadeiras lá do Resident Evil 6, a não ser pelo fato de que o Leon consegue dar um suplex nos monstros né Rodrigo, ele que pega o cara de ele... costas levanta e cai com a cabeça do cara no chão atrás dele, assim é, é meio bizarro mas eu vou te falar que é... é divertido, mano. Eu tenho que confessar que, assim, eu realmente tô achando bastante interessante. E, além disso, existe também... Ah, não, na verdade é isso mesmo, né, Rodrigo? Falei o que eu tinha que falar, tá certo. Não,
0: maravilhoso, cara, maravilhoso. Dá pra ver que realmente tem, tem bastante mudanças aí, porque, lógico... Né, gente? É um jogo... Eu até tô tentando lembrar o ano do lançamento original. Deixa eu ver aqui.
1: 2005, Rodrigasso.
0: 2005? Porra, então... Uhum. Caramba, né, gente? Muito tempo atrás, já faz muito tempo. para vocês verem como esse jogo realmente envelheceu bem, né, cara? Como ele ainda influencia, né, de uma certa forma. Então, do modo geral, Diego, ainda, né, por questões aqui da segunda parte, você acha que Resident Evil 4 Remake, ele tem a chance de ter um impacto tão grande quanto o original?
1: Não, nunca. Nossa, isso é fácil Difícil, de responder, né? hein? Não, tem coisas que não acontecem duas vezes. Sabe? Tipo... Uhum. Final Fantasy VII, Rodrigo. Você tem alguma dúvida de que Final Fantasy VII ah, foi não, um jogo é. importante pra história da Playstation? Com não.
0: certeza.
1: Agora, Final Fantasy Aliás, VII com certeza Remake... Não. <risos> <risos> tem, eu tenho com certeza muitas dúvidas. 20 anos depois, o cara tem dúvidas. Mas, mano, <risos> o, o lance é... Final Fantasy VII Remake é um jogo, digamos melhor do que Final Fantasy VII original? Eu diria que sim, muito, infinitamente. Ainda mais em termos de tecnologia, porque nem faria sentido não ser. Mas ele não chega a um terço, um quinto, um oitavo é, da importância tem que teve o original. Tem, né? Porque vou pra ter, diferente. teria que ser uma coisa que afeta a indústria inteira. E agora, cara, vamos te, vou te falar, inclusive assim, que jogos que influenciam a indústria inteira, sei lá, os grandes agora raramente vêm dessas empresas tradicionais, né? A gente teve aí, vamos dizer... Além dos óbvios, né? Minecraft, Fortnite, são coisas que influenciaram demais quando saíram. A gente teve Breath of the Wild Elden Ring, que com certeza são, digamos, benchmark, né? Eu não sei nem se eu usei a palavra direito, Rodrigo. Você quer mais apegado você fez, a desses termos aí, me diga. Tá certo, tá certo. Então, cara, esses jogos são os que definem a indústria hoje em dia. Recriação não vai definir nenhuma tendência só uma maneira de reaproveitar um conteúdo que um dia foi muito importante de uma maneira nova e legal. Então Resident Evil 4 Remake, obviamente, não chega até a importância que o Resident Evil 4 teve, mas ele é uma nova versão de um jogo que marcou a história da indústria para sempre, então sim, é óbvio que ele é um, parece bastante, tem muito potencial. E velho, eu vou te falar assim, a, do segundo vídeo que eu mais gostei foi justamente a invasão do castelo, né? Porque, finalmente, o Leon tá com a Ashley e, velho, a relação deles é outra nesse jogo. Eu vou te falar que tá muito mais da hora.
0: Puta que... Ma... Ah, fala um pouquinho dela, então, que a gente não tocou muito nesse assunto. É... A Ashley, querendo ou não, ela era meio polêmica no primeiro jogo. Tem aqueles que odeiam, tem aqueles que odeiam ainda mais. E a gente <risos> sabe que a Capcom prometeu mudar completamente, até o próprio papel, talvez, dela dentro do jogo. Já deu pra perceber isso nesse vídeo?
1: Mano, eu vou te falar o seguinte... Por enquanto, assim... Eu não tive nenhuma noção do que ela faz... Tipo, ativamente... Que seja em termos de mecânica mesmo... Que possa ser mais interessante... Mas é fato que... Primeiro, ela tá muito mais comunicativa... Ela não é só mais uma criança que tá seguindo o Leon por aí... Ela conversa, ela aponta coisas que ela acha interessante... Ela traz algum... Um senso de que ela tá viva, tá ligado? Existe mais humanidade nesses personagens... E isso contribui muito pra tornar a Ashley mais agradável... E além disso... A atriz, que eu não sei quem era a original, porque atriz e ator em jogo é sempre uma coisa muito difícil de você descobrir, porque não fazem questão de ajudar o jornalista, né, Rodrigo? É uma merda isso. Não, não faz. Mas, né? cara, eu vou te falar que a atriz parece que ela tá muito dentro da personagem, tá ligado? Então ela tá passando uma intensidade para cenas assim, que não rolava antes, até porque a Ashley passava a maior parte do tempo quieta te obedecendo. E agora, embora ainda exista a mecânica óbvia de você dizer o que é pra ela fazer, ela tá muito mais próxima de uma parceira, do que de uma simples vítima que você tá tentando ajudar, né? Ela tá mais interessante, com certeza, Rodrigo.
0: Ah, que massa, cara. Não, e tá o visual, né? Mas a gente já chega lá, inclusive. Não, não é. E tudo. bom, jogaço, quando a gente vem pro terceiro vídeo, aí é que você falou, é tiro, porrada e bomba, porque é a batalha com o nosso queridíssimo Jack Krauser. Uh, e aí, cara, o que, que você viu de diferente ali, até em relação ao segundo vídeo?
1: Mano... <risos> Ai, Rodrigo, aí ah, é yeah. Exagero, exagero ah, Exagero puro, né, meu filho? Nossa senhora É voadora pra lá Defesa de faca pra cá O lance é, aquela cena que a gente já conhece Com vários quick time events ali do Leon lutando com o Krauser Se tornou, parece que, uma coisa Mais orgânica nesse novo, nessa nova Versão do jogo, né Então agora a gente não tem mais só que apertar O botão na hora certa A menos que eu, te... que eu esteja interpretando muito errado As imagens que eu vi, Rodrigo, mas eu acho que eu não tô e, cara, virou uma coisa mais, assim, de ação ativa, né? Então você vai lutar com o Krauser não só naquela outra lá nas ruínas, que é quando realmente o bicho tá completamente transtornado, mas também na primeira vez que você encontra ele. Ou pelo menos eu tô sendo enganado aqui, mas parece que não. E, mano, eu vou te falar até que faz falta, na verdade, uma explicação maior no quarto jogo sobre quem é o Krauser, né, no original. Porque existe essa explicação em um, nos jogos paralelos, nos jogos spin-off, mas do contrário, ele parece só um cara do passado do Leon aleatório e eles já vieram pra América do Sul juntos, Rodrigo então assim, aí, é... Aí, é uma pô. coisa que podia ter mais exploração, não sei se vai ter mas caberia pelo menos um arquivo descrevendo o Krauser com mais detalhes e eu não lembro agora se era ele que veio pro, pra América do Sul com, com o Leon, mas eu tenho quase certeza que sim e, enfim, tem a oportunidade de fazer o Krauser crescer, né? Não parece só um brutamonte louco que perdeu o caminho, tava indo pro set de mercenários, errou e caiu em Resident Evil, né, Rodrigo?
0: <risos> Caramba, que massa, cara. Ah, e, e até já pegando esse gancho, uh, nos três vídeos no geral, uh, a gente tem mais dessa expansão de, de, de história dos personagens, do lore, enfim, e aparece alguém novo ou não. Na verdade, a gente nem sabe se vai ter alguém novo ou não, né? Mas chega a acontecer alguma coisa do tipo não? Não, te digo chance. que não.
1: Não, e, aliás, a fidelidade é tamanha que chega a um determinado ponto, na verdade, no vídeo 2, que eu até achei meio estranho. Imagina naquela parte que você tem que invadir o castelo que eu mencionei antes. Uhum. Tem várias cutscenes pequenininhas dos inimigos se posicionando no topo da torre pra você saber onde você tem que atirar, certo? Sim. Que é uma lógica muito de PS2, de GameCube, do primeiro Xbox, ah, de total. jogos antigos que, tipo, queriam ser mais amigáveis e contar onde tá quem. E eles mantiveram essas cutscenes de transição de posição de personagem. E eu achei isso muito estranho. Porque não combina com, a, com o estilo contemporâneo do jogo. Você vê um monte de personagem, de repente, começando a andar, parando e falar... Forasteiro, ataque! E aí começa de novo o <risos> gameplay, tá ligado? É uma coisa meio... Sei lá, vamos ver o que, que vai acontecer. Né? Mas antiquado parece bastante ultrapassado. Em uhum. compensação, quando você tá dentro do castelo e você tromba com o Ramon Salazar... Que virou, Eita, como eu te falei, Rodrigo, ele não parece mais uma criança com pele de velho e roupa de Napoleão. Ele parece agora um adolescente bizarro, uma caricatura do Mozart com roupa de Napoleão. Então, assim, <risos> ele tá realmente diferente. E quando você começa a lutar contra os capangas dele, naquela parte que aparece gente com escudo, que aí ele vira um jogo de sobrevivência qualquer, não vira mais Resident Evil, coisa nenhuma. Mano, a fotografia que eles fizeram pra essa cena tá surreal, Rodrigo. A iluminação, Nossa, cara, a vela, né? tá ligado? Com várias, com várias partes assim, parece que tacaram um gelo seco pra ficar mais bonito. Mano, ficou sensacional, sério.
0: Puta, que animal, cara, que animal. É, cara, bom, dá pra ver que você tá animadíssimo, lógico, né? Acho que todo mundo percebeu aí pelo, pelo tom do áudio, enfim, você tá empolgadaço. E, cara, comparando até com os outros... É, claro, a gente vai ter muito mais discussão sobre o jogo, principalmente quando ele sair e tudo mais, mas... Uh, a princípio, na sua visão Você acha que esse remake vai ser tão Interessante e impactante quanto o do Resident Evil 2?
1: Ai Que pergunta difícil, hein, mano É difícil Puta. essa, né? Um acesso <risos> é bem mais difícil do que a outra o... Cara, vamos pensar aqui Resident Evil 2 meio que teve um trunfo Que foi o Mr. X Que virou um Nemesis dessa geração, né? Uhum. Então, se por um lado Lá no PS1, o Nemesis era a coisa mais impressionante Do mundo, quando a gente fala de perseguidor Implacável no Resident Evil 2 Remake, o Mr. X veio tomou esse papel pra ele. Ele, que era um qualquer lá em Resident Evil 2, que ninguém tava nem aí, virou um ícone da internet no Resident Evil 2 Remake. Isso foi uma coisa Sim. gigante. No Resident Evil 4 Remake, não tem nada parecido com isso, com potencial de meme. Então, já dificultou um pouco, né? E, cara, puta... Em termos de jogabilidade, ele com certeza tem potencial pra ser muito melhor que o 2 Remake. Fácil. E muito mais assustador ah, que o próprio original do 4, né? Então, uh -huh. talvez em qualidade objetiva, ele até supere o 2 Remake. Vamos ver. Porque o 3 Remake parecia da hora também, a gente descobriu que era meio mais ou menos. Mas, mano, eu apostaria que ele vai ser melhor mecanicamente, mas ele vai dar menos do que falar, entendeu?
0: Então, entendi. Faz todo sentido, faz todo sentido. É, é, do que você me falando aqui agora, Diego, é aquela coisa, eu reforço o que eu falei no começo, é, me parece realmente um remake de respeito que, cara, basicamente honra ali todo o valor que o Resident Evil 4 tem, não só pra série, mas principalmente pra indústria. É, eu acho interessante... É, toda essa modernidade que a Capcom tá colocando, esse... Cara, essa engine deles que é simplesmente espetacular, né? Eu quero ver mais jogos da Capcom, não só Resident Evil com essa engine, tá ligado? Que é, tipo, muito linda, mas muito linda mesmo. Pois é. E só pra lembrar, o jogo, ele chega no dia 24 de março, tô, tô certo ou não?
1: Chega no dia 24 de março, mas é bom a gente fazer um apontamento aqui, que é o seguinte. Hum. Vai sair pra PS5, Xbox Series, PS4 e PC, não tem Xbox One. Então esquece Olha, a versão de Xbox curioso. One E de Nintendo Switch, óbvio que não tem também Porque, né, acho que nenhum remake foi lançado do Switch Não lembro agora de coisa, mas acho que não Mas e... eles deram alguma
0: razão pro Xbox One Eu perguntei
1: pra Capcom e eles não me responderam, uh -huh. Rodrigo Cheguei Caramba, a falar com o Cadu Ele falou, cara, eu mandei pro pessoal do Japão Mas acho difícil ter uma resposta Que o Cadu hoje em dia é o representante da Capcom Pra quem nunca ouviu falar nesse nome O que faria sentido é porque vocês não trabalham com isso, né Então, enfim, cara, é, é esse cara O Cadu que é o nosso amigo aqui, a gente já conhece de longa data e mestre. não existe uma resposta definitiva pra isso, mas o, a, o que todo mundo presume é... O Xbox One vendeu muito pouco, comparado uhum. a outros videogames ali da época dele. PS4, Anakin, Twitch e, e tal. Então, tipo, talvez não fosse importante pra Capcom lançar pra Xbox One e o meio que isso.
0: É, escolhas, né? E aquela coisa também. Se o Resident Evil 4 Make foi compatível com a tecnologia de streaming da, da Microsoft, o cara que tem Xbox One vai poder jogar, né? Então... Tem, tem, essa, tem essa aí também, né, mas... Também, verdade. Uh, mas enfim, é, uma pena aí pros donos de Xbox One, mas fica aí o registro, boa, boa, boa. E, cara, é isso. Uh, a pergunta mais óbvia, está louco pra jogar ou não? <risos> Rodrigo. Ah, <risos> <risos> pra eu
1: não querer jogar Resident Evil, teria que ser um remake de Umbrella Chronicles. Qualquer outra coisa Nossa, tá linda. Aí,
0: aí, aí, aí você pegou pesado. Cara, é eu, eu não sei nem o que é pior, cara. Porque o, esses jogos de, de pistola, vamos dizer assim, do Resident Evil, todos eles eram, eram bem ruizinhos, né, mano? E tinha aquele... É, ai, mano, que era do PS1 ainda, que é muito Gun engraçado, velho. Gun, Gun Survivor. Survivor. Meu Deus do céu. Aquilo era engraçado. Cara, Resident Evil já passou por cada coisa no mínimo interessante, que que, meu Deus do céu, mas hoje né, a Capcom tá, tá mandando ver né cara, ela tá mandando bem mano, tipo, você acha que a série nunca teve tão bem quanto antes?
1: Quanto hum, agora aliás? Não sei se eu diria isso, porque na época do 2 Remake eles estavam com tudo né tinha um monte de adaptação a caminho também e tal, então era um momento muito feliz né cara, aquele período ali da Capcom mas depois do 3 Remake a gente teve uma queda. Então talvez o 4 Remake reerga as coisas. E também tem a questão uhum. de que, tipo... Aquelas adaptações, aquele monte de projeto de Resident Evil que tava rolando em tudo quanto é tipo de mídia... Tudo deu errado, né, mano? Então, ah, tipo... Eu, eu, eu tirando eu, eu, eu os jogos... E olha que o 3 Remake também foi meio cagado. Tudo deu errado. Então a gente teve uma ascensão da hora de relevância da marca ali em 2019, 18... Quando saiu o Resident Evil 2 Remake... E depois a gente teve uma estabilização. Não vou dizer uma queda brusca, mas assim uma queda gradual. Depois de três remake depois de filme ruim lá do Bem Vindo da Raccoon City, depois daquela merda daquela série da Netflix, depois da série animada da Netflix que também conseguiu ser ruim. Então, é, é complicado.
0: É, não. Realmente, quando a gente sai dos jogos a gente não tá num, <risos> num bom momento, né? E, e é engraçado, a gente já discutiu sobre isso antes até, né? A gente vê uma série como The Last of Us fazendo o que tá fazendo e... A gente só pode imaginar alguma coisa urgentiva, né? Só que até isso acontecer, a gente tem aí logo, logo, logo chegando, pô, menos de um mês, cara. Nossa, que, que loucura, cara. Tá difícil de imaginar que em menos de um mês a gente vai estar tá jogando esse remake delicioso. Cara, você quer adicionar mais alguma coisinha sobre o remake?
1: Uma última coisa, cara. O Leon Canastrão tá de volta. Às vezes, <risos> quando um inimigo vai pegar ele, ele fala você não vai comer hoje? E vai lá e dá um chutão. Ah, é ah, muito bom, Rodrigo. E aquela,
0: aquela posezinha lá com o cabelinho assim, a cabecinha Exatamente. minha na diagonal. Ele tem o nosso
1: galã tá, tá de volta. Ei, meu Deus, presença. se tivesse um prêmio pra dupla mais atraente dos jogos por ano, Leon e Ashley eram fortes concorrentes esse ano. <risos> Puta merda. Mas, Eu, mano, o Leon tá muito agora. engraçado, cara. Ele, nossa, com certeza ele vai soltar no começo do jogo, aquela famosa frase: Ué, pra onde foi todo mundo? Bingo? <risos> <risos> humor, Ai, de jogaço, 4, humor de qualidade. 614 era um negócio engraçado.
0: Mano, coisa maravilhosa. Então é isso, galera. Quando, obviamente, o jogo sair, a gente vai pô, fazer uma cobertura completa aqui. Vamos fazer aquele tipo de episódio de review que vocês tanto adoram. Com certeza, esse é um dos maiores lançamentos do ano. E que ano, meus queridos? Chegaço! grande abraço pro senhor, sempre uma honra e até o próximo episódio. Até
1: mais, meu querido.